0: Estamos muito chiques, né? O tema do nosso canal hoje é sobre vinhos de supermercado. A gente vai pegar algumas dicas de como comprar esses vinhos. Então a gente sabe que a maioria das pessoas compram os seus vinhos no supermercado. Elas aproveitam que estão lá fazendo as suas comprinhas e vão lá escolher a sua garrafa. Mas como que a gente vai escolher em meio daquela imensidão, com tantos rótulos, variedades diferentes, como a gente vai ter certeza que não vamos estar caindo numa cilada lá no supermercado? A gente trouxe hoje a Cris Rota. Ela é enóloga, formada pelo Instituto Federal de Santa Catarina, aqui de Urupema. Ela é especialista em vinho, vinho vegano, é embaixadora do vinho brasileiro e também mestranda em produção vegetal aqui na UDESC. Então, pessoal, sigam a Cris lá no Instagram. A gente vai deixar o arroba dela aqui para vocês. Ela dá sempre umas dicas super bacanas, então vamos lá acompanhar o perfil dela também. Então, Cris. Antes de a gente entrar no tema do nosso canal, eu quero que você conte pra gente com o que, que você trabalhava antes de entrar no mundo do vinho.
1: Bom, muito obrigada, né? Tô muito feliz de estar aqui no seu canal, estreando essa, esse quadro de convidados. De convidados né? Tô muito feliz, é um prazer estar aqui. Bom, antes de ser nóloga, eu trabalhava como comissária de voo. Trabalhava numa Chica. companhia aérea, <risos> então fiquei oito anos nessa companhia aérea. E aí depois, por problemas pessoais e de saúde, eu saí e fui descobrindo o que eu poderia fazer, né? Porque quando você tá é, no ar e tem que voltar pra terra, precisa de um tempo de adaptação, é. né? De achar o caminho. E aí coloquei os pés no chão e comecei a, a procurar o que eu poderia fazer. Eu já sou formada em turismo também, mas aí eu queria uma nova área, queria uhum. fazer uma coisa diferente.
0: E aí eu enveredei pro caminho do, caminho do vinho. Do vinho. Legal, muito bacana, né, galera? Então, Cris, fala pra gente como que você conheceu o mundo dos vinhos e decidiu que ia estudar sobre isso.
1: Eu sempre fui anófila, né? Na, na minha adolescência, assim começo de fase adulta, eu fui pra Itália, trabalhei um tempo lá e lá eu conheci o mundo dos vinhos. Uhum. E aí, quando eu voltei, eu continuei degustando o vinho, mas assim, por gosto pessoal. Eu nunca pensei que um prazer, uma paixão pudesse se tornar uma profissão. Mas aí quando eu parei de voar, que eu voltei é, pro mundo da terra, né, o mundo real, comecei a pesquisar e eu falei, conversando com uma amiga, ela falou assim, Ah Cris, mas você gosta tanto de vinho, dá tanta dica, todo mundo te pergunta as coisas, por que, que você não faz alguma coisa nessa área? Eu falei, ah, vou tentar. Daí comecei a pesquisar na internet e daí num primeiro momento eu falei, ah, vou fazer curso de sommelier. Mas aí não deu muito certo. Eu falei, é ah, bom, vamos procurar uma alternativa. E buscando na internet, eu achei as universidades que tem o curso de viticultura e analogia.
0: Uhum.
1: E coincidentemente, achei hoje, daqui a um mês, é o vestibular aqui em Europeia. Caramba! Aí eu falei, ah, vou tentar, né? Por que não? Daí fiz o vestibular, passei. Vim conhecer a cidade, fiz matrícula, tudo e comecei. Uhum. E assim, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Você se apaixonou de primeira. De né? primeira, pelo frio, pela cidade. Pelo frio demorou um pouquinho. Né? <risos> Mas pela cidade, pelas pessoas, foi muito. Foi uma recepção muito boa. Coisa Fiquei boa. Fiquei bem né? feliz. Que bom, né? Foi
0: aí que você então deu teu start no mundo. Enfim. No
1: mundo dos vinhos. Uhum. Profissionalmente falando. Né? É, muito
0: legal. <risos> Como eu falei, então, pessoal, a Cris ela é formada aqui no Instituto Federal. Então, nos conte, Cris, como é que foi a tua experiência ali do final do curso, o estágio? Como que foi toda essa parte final até você finalmente se tornar uma enóloga?
1: É, foi muito muito bacana. O Instituto, ele te dá muitas possibilidades. É uma instituição reconhecida não só pelo curso de viticultura e enologia, mas no estado inteiro por muitos cursos, né? E o campus aqui, ele te dá... é um campus pequeno ainda, então tem né? poucos alunos, mas tem uma infraestrutura muito bacana, então você pode fazer tudo que você imaginar que tá voltado para o nosso lado profissional na prática, você pode atuar ali, e além disso, a gente tem a possibilidade de fazer intercâmbio, de ter uma experiência fora do, do país, eu consegui uma bolsa, consegui ir França, fui para uma região super conceituada lá, de uvas brancas, olha só, né, a gente tem um potencial incrível aqui de uvas uhum. brancas, e eu fui parar justamente numa região que trabalha, né, potencialmente com uvas brancas. Foi no Vale do Luar, então lá é Chenin Blanc, Sauvignon Blanc, Chardonnay, tem tintas também, mas é muito reconhecida, isso. E aí eu passei uma safra toda lá, e aí ali foi a prova dos nove, né? <risos> Ali você fala assim, ou você vai amar
0: ou você, você vai desistir,
1: <risos> porque fazer uma safra num outro país.
0: Aprender uma língua nova e ao mesmo tempo tá aprendendo toda a experiência de estar lá, né, no... Com a mão na pão.
1: massa, é. né? Com a mão na uva. Literalmente. Fazer, fazer toda uma safra. Então foi, muito, foi uma experiência única, assim, incrível. Foi um divisor de águas. Eu consegui colocar tudo que a gente consegue ver ali durante hum. os três anos e pouco de curso. Você colocar em prática e ver que tudo que você aprendeu você pode aplicar. Funciona, né? É aquilo que você vai fazer, é, é impagável. Então foi uma experiência que. Acrescentou não só no meu lado profissional, claro, muito, mas também no lado pessoal. Então, eu acho que é uma oportunidade incrível, assim,
0: que eu todo vontade, mundo que tiver... Vontade era ficar aí não sair mais. Né? É, eu queria fazer <risos> mais umas três sábados pra voltar. Daquele <risos> jeito. Agora fala pra gente como que tá sendo na pandemia, assim, de uma forma geral, trabalhar com vinho. Tanto pra você, como para as pessoas que você conhece que trabalham com vinho.
1: É, a pandemia mudou muito, né, a nossa percepção do que é... É, o mundo dos vinhos, principalmente aqui no Brasil, que a gente não tinha tanto hábito de tomar vinho, a gente não tinha muito acesso, principalmente, aos vinhos brasileiros, né? Uhum. Por um preconceito nosso, por uma falta de conhecimento mesmo. Então, quando começou a pandemia, eu estava fazendo, como a me falou, né? É, eu estou fazendo mestrado na Lina Udesc, e é com a Sauvignon Blanc. Então, eu fiz a minha vinificação, fiz meu vinho no começo do ano, no comecinho de março e logo entrou a pandemia, então eu tava no processo de estabilização e tal, daí deixei o vinho lá e comecei a buscar alternativas, né, para ver o que eu ia fazer, principalmente pra entrar nesse mundo do vinho e no mundo virtual ao mesmo tempo, Porque daí a gente começou a ter a era das lives,
0: ah, a bem, cursos, bem... Bem forte isso, bem no começo do. No começo,
1: tarde. né? Lá bem por forte. abril a gente só via falar de ah, live. Tanto de...
0: show, quanto curso, quanto qualquer coisa era live. live. Tudo
1: era isso, né? Aí que me deu, me, me surgiu a ideia de de repente montar uma página no Instagram para trabalhar um pouco de conteúdo, um uhum. pouco de informação, principalmente voltado para o vinho brasileiro. Aí a gente começou a perceber uma coisa assim, ah, o vinho importado está demorando para chegar. Começou a ter um monte de empecilhos. Né? O pessoal começou, as vinícolas, até que as da região do Rio Grande do Sul, começaram a botar muito e-commerce, uhum. vender pela internet. Então o acesso ao vinho brasileiro ficou mais fácil muita live falando sobre. Aí eu comecei a, a ver uma perspectiva, ah, posso tentar educar um pouquinho através do vinho e principalmente levando em consideração o vinho brasileiro, né? Sim. E a gente mudou muito, né? Se você o ano todo passado e agora esse começo de ano, a gente tem uma uma nova visão do que é, né, o mundo dos Sim. vinhos. O brasileiro abriu muito a cabeça para os vinhos. Para os vinhos nacionais. Então, por um lado, foi ruim a pandemia. E se a gente buscar Sim. um aspecto positivo...
0: Foi eu, esse, né? Eu
1: acho que esse, né? Sim. O crescimento do consumo, do conhecimento, a busca.
0: para um pouco aquele... Aquela mania do vira-lata que todo mundo fala, né? De, ah, eu de fora é melhor. A gente tá buscando conhecer o que a gente tem aqui
1: dentro, né? Exatamente. daí a gente pode escolher. Porque a gente conhece o importado e conhece o nacional. Daí a gente decide uhum. com conhecimento de causa. Não é porque alguém falou que o vinho é. brasileiro não é bom. É porque eu sei que eu, o meu gosto é por determinado estilo e determinada nacionalidade, digamos Sim. assim, né? Mas agora conhecendo, né? Sim. Então eu acho que foi bem... foi bem difícil, mas aí depois o
0: caminho foi... Você nos permitindo, é. Deixa eu fazer uma breve entrevista aqui com a Cris, a gente vai entrar no nosso tema. É, então, Cris, você acha que a questão de comprar vinho no supermercado vale a pena? É, é sempre tem essa dúvida, né?
1: Ah, como eu faço pra escolher o vinho no supermercado quando eu chego e vejo aquele monte de gôndola, com um monte de rótulo, de um monte de bandeirinha de países diferentes? O que que eu compro, né? Então, assim, pra, a gente tem... Duas vertentes, né? Quem conhece um pouco e já tá habituado a tomar, e daí é mais fácil de chegar e tomar uma decisão, porque daí eu já saio de casa com alguma ideia daquilo que eu quero uhum. para aquele dia. Quem não tem muita noção e quer, ou toma mais vinho de mesa, e quer começar a tomar vinho seco, não quer investir um valor muito alto, quer comprar os nossos vinhos medianos ali, naquela faixa de preço, né? Mais acessível para todo mundo. É, eu sempre tenho que tomar cuidado, principalmente com duas coisas, se eu vou escolher no supermercado. A, onde o vinho está localizado, em que parte da, da gôndola ele está. Então, os vinhos que estão mais na parte de cima, eu não pego, eu evito, né? É. Ah, mas o meu está ali. Bom, então eu vou lá no fundo e pego a última garrafinha que está lá atrás. Uhum. Porque a gente tem um ambiente que não é adequado para armazenar vinho no supermercado. A gente tem uma luz que está o tempo todo incidente ali, uhum. dia e noite, provavelmente, né? Tem algum tipo de iluminação. É, a gente está sempre com o vinho na vertical, ele passa ali, o tempo que ele tiver na gôndola, ele vai estar nessa posição, né? Dificilmente Não a gente tem descanso. uma parte... Ai, os vinhos
0: lá descansando. Às vezes os
1: vinhos mais caros, eles é. até colocam numa partezinha que ele fica na horizontal, né? Mas geralmente na vertical. E eu tenho temperatura, né? Eu tenho, de repente, o ar condicionado durante o dia, mas provavelmente à noite eles vão desligar, eu vou ter um aumento de temperatura e daí eu vou ter isso assim, todo dia, essa oscilação. Né? Uma temperatura mais baixa, uma mais alta, uma mais baixa, uma mais alta. Imagina isso numa cidade muito quente, Sim. Né? como o Rio de Janeiro, por exemplo. Uhum. Ou como tantas outras cidades do Brasil, né? Sim. Então, eu tomando esses dois cuidados, eu já consigo é, evitar problemas na minha garrafa. Você já começa a pensar que pode valer a pena comprar um vinho no supermercado. Não, sempre vale. Sempre vale. Sempre né? vale a pena. Sempre vale a pena. Desde Só que você tenha alguns
0: critérios
1: de escolha, para digamos. Para parar
0: lá na frente da prateleira para te ler e dizer, ah, vou pensar nisso, nisso, nisso. Isso. E outra coisa também está relacionada muito à safra, né? Uhum.
1: É, quando eu escolho comprar o um vinho no supermercado, eu tenho que fazer muita atenção para não comprar safras muito antigas. Então, eu sempre priorizo safras mais novas. Principalmente se eu vou comprar... É, é, Rosé, branco, mais ainda, um, dois anos, máximo. Você
0: já começa aquele branco, já tá lá quase marrom Imagina na prateleira e... Imagina
1: a luzinha ali o tempo todo, garrafa branca, né? Sim. Tudo isso incide na qualidade do vinho de alguma forma. Sim. Os tintos eu consigo uma margem maior, porque daí eu tenho uma garrafa escura, eu tenho mais tanino, eu tenho estrutura pra ele suportar melhor. Uhum. Então, quanto mais... Se eu tenho um tinto muito leve, eu tomo mais cuidado três, quatro anos, ah, mas eu tenho tinta que passou por barrica, tem madeira, ah, então eu posso dar cinco, seis anos pra ele, sem problema nenhum. Mas sim. é um outro critério muito importante quando eu vou escolher ali na gôndola, eu tenho que fazer atenção pra essas três, essas três principais questões, eu acho. Sim, sim. Depois o, o restante, a escolha da uva, nacional ou importado, né, o que que eu quero, fica mais fácil de decidir se eu já sei que eu não vou errar tanto prestando atenção nesses, nesses
0: critérios. critérios. Então, gente, já presta atenção, já anota aí na hora que você for comprar o seu vinho, hein? Então, aqui, continuando nossa entrevista com a Cris, é... outra questão que a gente tem relacionada aos vinhos de supermercado. A faixa de preço ideal para você escolher um bom vinho de supermercado, qual que seria a média, mais ou menos?
1: Outra questão, né? Porque a gente tem infinitos preços e aí sempre gera dúvida. Ah, mas se eu comprar muito baratinho, vai ser ruim? A gente também tem isso, um Sim. pouco na nossa cabeça, Sim. né? A gente conecta muito preço à qualidade, nem sempre faz sentido. Então, para você escolher um vinho que você não vá correr riscos, assim, digamos, de não gostar muito, que tenha uma, uma qualidade, até uma complexidade bacana de aroma e de sabores, faixa de... Antes da pandemia, a gente tinha uma faixa melhor, né? Agora, com os aumentos, deu uma subidinha na nossa faixa. Mas entre 40, 60 reais, 35, vai, até 60 reais, é uma faixa que você consegue encontrar bons vinhos, vinhos de qualidade numa gama muito grande, então você pode provar vários estilos, uhum. é, vários, é, várias uvas diferentes, então é uma faixa de preço que contempla muitas opções. Uhum. Talvez não seja assim, uma faixa que você consiga comprar vinho para tomar todo dia nessa faixa, né porque uhum. não é tão em conta, Sim. mas que garante é, vinhos bons, que você pode encontrar com, vinho com barrica, né, um estilo de vinificação um pouco diferente, uhum. talvez não tão simples. E aí, abaixo de 35, a gente tem os vinhos que é pro nosso dia-a-dia, -dia, né? Sim. Que são vinhos de qualidade, igualmente bons, só que com uma outra
0: proposta. Sim. E pra gente ter uma chance maior de acerto na hora da compra, a gente deve dar uma preferência para alguns estilos de vinho ou você acha que não tem nada a ver isso? Ó, você tem
1: que sempre dar preferência para o estilo que você mais gosta, uhum. né? E sempre, eu acho assim, não tomar só sempre o mesmo estilo, uhum. escolher estilos diferentes. Comprar um branco e um rosé no mercado é sempre mais arriscado de você incorrer num, num vinho que não tá tão legal assim. Sim. Ele vai estar tá estragado? Não, vai estar tá estragado, mas já não vai estar tá com as propriedades que ele deveria ter de aroma, de sabor. Então, se eu for comprar branco ou rosé, eu sempre vou pegar, como a gente já comentou, né, Safras jovens,
0: é, mais jovens possível.
1: Possíveis. Então eu vou comprar que nem agora, eu vou comprar de 2020 e daqui a pouquinho a gente vai ter 2021 no supermercado uhum. e aí eu vou Priorizar
0: Esse.
1: essas duas safras. Posso comprar um de 2019? Até posso. Eu tenho estilos de vinho, mesmo branco, que tem uma estrutura um pouco maior. Mas aí, se eu não sei, se eu não tenho certeza, se eu não me informei antes, se eu não tenho uma amiga enóloga para ligar e <risos> perguntar, eu não arrisco. Sim. Eu pego o vinhozinho ali. O mais ali, jovem possível. O mais jovem, que daí eu tenho certeza que, para um branco e para um rosé, ele vai estar tá no ápice da vida Esse dele. Então ele vai estar tá né? no acerto da compra. Ah, mas eu quero tinto, eu tomo bastante tinto. É mais fácil. Porque daí o tinto, eu tenho o tinto leve, aí eu pego os mais jovens sempre também. Uhum. Só que, se eu quero um tinto mais encorpado, eu posso curar até de uma safra mais antiga, 2018, 2017, e eu vou ter um bom vinho ainda assim, Não né? Vai estar
0: tá lá sofrendo, vai estar tá sofrendo aquelas, aqueles riscos ali que você falou, da luz, da temperatura, mas também... Pela resistência do vinho, vai estar tá
1: bom ainda. Vai estar tá bom ainda. É, a garantia que eu tenho é maior em relação a um ou um branco, por exemplo. Uhum. Né? Então, sempre buscar assim, dar uma olhada no rótulo. Se eu já tenho ideia do vinho que eu quero, dou uma pesquisada na internet, olho a ficha técnica, porque daí na ficha técnica, geralmente o produtor traz o tempo de guarda. Uhum. Porque assim, ó, esses dias eu fui no supermercado, é, um supermercado até grande, tinha uma adega até grande, não era, assim, muito pequena, muitas opções de vinhos importados, pouquíssimas de vinhos nacionais, só que quando eu fui num branco, eu olhei lá, dei uma olhadinha, 2014. Puts. As chances desse vinho estar ainda bom,
0: pequena, né?
1: é quase nula, né, principalmente porque eu tenho ali, ele há tanto tempo numa prateleira de supermercado, eu não tenho armazenado no lugar. a
0: mesma posição ali em pé, né? pegando
1: luz, né, temperatura, era uma cidade quente, então, assim, temperatura alta, dentro do supermercado eu já senti uma temperatura, então ele teve oscilação de temperatura, não era um vinho que tinha estrutura, não tinha madeira, então eu iria comprar pra uma experiência assim, tipo, ah, os defeitos do vinho, né? Pra você gravar um vídeo. Isso. E mostrar falar
0: o que, que poderia ter acontecido com o vinho de...
1: branco na prateleira há tanto tempo. Sim.
0: Então, Cris, outra questão que surge muito, tanto pra mim quanto as pessoas que, que consomem os vinhos no supermercado... Por que, que os vinhos nacionais eles costumam ser mais caros? E por que, que a, maior, é, a maioria dos vinhos que a gente encontra no supermercado são é, chilenos e argentinos?
1: Então, essa também sempre foi uma questão, né? Por que, que a gente tem tantas opções de vinhos tão em conta que são vinhos é, chilenos e argentinos? Uma questão muito, é, muito forte é a questão dos benefícios que esses países têm para... É, é trazer vinho para a gente, uhum. é. então a gente exporta é, num preço muito em conta, é, eles não têm tantas tributações quanto os vinhos nacionais, a taxação é diferente, então são vários benefícios para que os vinhos cheguem para gente. A Europa também tem tantos benefícios, o Chile e a Argentina mais, né? uhum. justamente porque a gente tá.. são, são países vizinhos, né? a Argentina faz parte do Mercosul, o Chile tem outro tipo de acordo com a gente. É, na década de 90, até, até a década de 90 mais ou menos, a gente tinha uma questão muito forte de ter vinhos brasileiros que não eram tão bons. A gente uhum. é um país novo né, na produção de vinho, então a gente tinha vinho, vinhos que não, eram, não agradavam muito. E aí começou essa chuva de vinhos do Mercosul e a gente aprendeu a tomar vinho com esses vinhos. Né? então criou-se um hábito de preferir, de dar credibilidade para os vinhos chilenos e argentinos, eles são muito bons, né? a gente não está colocando em dúvida aqui a qualidade dos vinhos, é, e aí a gente foi se acostumando e foi aprendendo a gostar desses vinhos, e cada vez mais a gente foi tendo mais opções, porque tinha mais facilidades, os vinhos também é, argentinos e chilenos foram melhorando com o tempo, então a gente tinha uma gama infinita, é, além disso, a gente tem uma questão que é, é, é voltada à divulgação desses vinhos importados, claro. né? Eles são muito mais divulgados, ou pelo menos eram até um tempo atrás, em relação aos nossos vinhos. Uhum. Então, o trabalho que esses países fazem para o vinho deles, para os vinhos argentinos e chilenos, é um trabalho muito bem feito, então, de divulgação e de abrangência mesmo, né? Então, eles atingem muitos países porque as facilidades permitem que eles fazem isso. Uhum. É claro que, se a gente falar assim, ai, esses vinhos chilenos e argentinos que a gente acha nesse preço tão em conta, tem a mesma qualidade que um vinho, por exemplo, brasileiro na mesma faixa de preço? Dá pra se duvidar, uhum. né? Por quê? Esses vinhos que chegam nessa faixa de 20 e poucos, 30 e poucos reais, são vinhos que são produção em massa, então em larga escala, que são elaborados, e eles seguem como se fosse quase uma receita de bolo, podemos, podemos assim dizer. Sim. Então eles não, eles não expressam questão de terroir, de variedade, dos aromas varietais da varietais da uva uhum. então é assim é um vinho que todo ano ele vai ter aquele que perfil, é aquele,
0: perfil né? é aquele vinho do dia a dia que a gente estava falando antes
1: exatamente porque a,
0: os melhores vinhos deles com certeza devem ficar lá para eles ou eles exportam no,
1: o valor é outro
0: valor melhor né tanto para eles questão comercial
1: Exatamente. Então, assim, se a gente pegar um vinho, por exemplo, os famosos reservados, é. né, que eles ganharam, assim, repercussão e ficaram famosos aqui no Brasil, né, foram os chilenos reservados. Se a gente pegar a, esse mesmo vinho e pegar a mesma compatibilidade de qualidade brasileiro, eu aposto com vocês facilmente que o brasileiro ganha. Então a gente pode fazer uma degustação às cegas, eu sempre faço isso, até tem cursos que eu uso essa técnica Sim. e a gente sempre consegue provar que o vinho brasileiro ele tem gente, né? maior qualidade. Então se eu pegar um argentino, por exemplo, ou um chileno que também tem um valor agregado, que também é um vinho de 60 reais, por exemplo, e pegar um brasileiro na mesma faixa de preço, equiparar esses dois vinhos, eu vou ver que o brasileiro tem muita qualidade também. Em relação a esse vinho. Uhum. Então, a gente tem que sempre colocar na nossa cabeça o seguinte. O que, que eu estou comparando? Né? Uhum. Eu tenho que comparar abacaxi com abacaxi, maçã com maçã. Eu não posso querer comparar. É uma...
0: Muito discrepante. Né? Porque
1: daí eu vou ter diferença mesmo. Né? Se eu pegar um vinho brasileiro muito de entrada, com um valor muito baixo, e colocar perto de um vinho chileno de 50, 60 reais, eu vou ter essa diferença e vice-versa. Então, é uma questão de estilo e de escolha. Eu tenho... Eu sei o que eu tô comprando? Se eu sei o que eu tô comprando, que eu tô comprando aquele vinho chileno, por aquele preço, por, determinada, é, por determinadas características, então tá tudo bem. Eu escolhi porque eu sei. O que eu não posso é achar que eu tô comprando um vinho que tem uma qualidade excelente por esse preço baratinho. Sim. Porque não, não, não tem como a gente comparar e conseguir produzir um vinho, não é nem questão de má fé, nada. A gente não tem como fazer um vinho bom... Com complexidade, com tempo em barrica, com todo o processo que exige, por, um, por 30 Sim, reais.
0: É o, o preço que, que leva para gerar todo o todo vinho, né? Desde lá na... que a gente já teve experiência, desde lá na videira até estar tá lá na garrafa, é um custo grande pro produtor, então não tem como ele produzir um vinho muito bom por um preço baixo, né? Só para é só para vender, né? não
1: é assim? Não é assim, então não esses que puxando. vendem muito em larga escala é porque eles produzem milhões de litros e seguem o processo básico, né? não usam barrica de carvalho, não usam, vão usar madeira alternativa, por exemplo, se tiver madeira, né? Uhum. então a gente tem alternativas que deixam vir um custo mais baixo para o consumidor, mas é uma questão de estilo, de escolha, não é uma questão de ah, esse custa caro, de graça, né, e aí você compra isso na mesma qualidade, mais barato, não, não, isso, não, isso, não existe. isso não existe.
0: E a questão do vinho brasileiro ser mais caro, por que, que o vinho brasileiro tem esse custo tão alto para nós mesmo, aqui dentro do nosso país? É.
1: Justamente porque ele faz é, campanha contra, digamos, né, uhum. o nosso governo, ele faz uma campanha contra os nossos vinhos, uhum. então a tributação é altíssima, o nosso vinho tem um problema que os outros países, a maioria, pelo menos, não tem, que nos outros países o vinho ele é visto como um alimento, então uhum. ele é taxado e tributado como Oi. tal, a gente aqui não, ele é tributado como um vinho, como uma bebida alcoólica, então tem muitos mais tributos e são muito mais elevados. Então a gente já parte com um problema sério. Então o produtor ele tem uma série de obstáculos com relação à tributação, é, todos os insumos equipamento para uma vinícola, tudo que a gente usa no processo de elaboração de um vinho é importado, quase que 100%. Caramba! Então você tem dólar ou euro, né? Então e cada isso... vez aumentando
0: mais, né? Então você vai cada vez dificultando mais a, a, na hora de chegar lá no, no, no mercado a gente comprar, para estar um preço acessível, vai ser Ex muito mais difícil Exatamente. Isso, né? Devido porque... à tributação que os vinhos têm aqui dentro do próprio país que ele é produzido. Exatamente.
1: E essas outras questões. É claro que agora a gente já tem uma ou outra empresa que tem como alternativa você comprar as coisas aqui. Mas 99% do que a gente usa pra elaborar um vinho é importado. Muito não é a U, que tá aqui que a gente produz. A gente só importou a mudinha lá, né? Mas é o resto é... Então, assim, a gente não cobra caro porque... Por nada. Quer, é, né? É, não. Quer... não. Não é. O charme. Não, não é. 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 Infelizmente, é. infelizmente não é. E agora... Com todos esses aumentos, né, com essa explosão do consumo, a gente vai perceber que vai aumentar ainda mais, porque não tem como, né? Então, todos os insumos aumentaram, garrafa custa caro, rolha custa muito caro, né? Todos os insumos que a gente usa, equipamento, barrica de carvalho, tudo é muito caro. Então, a gente vai ter nitidamente é, aumento no valor do final, porque não tem como o produtor é, conseguir ter lucro, né? O lucro é muito
0: pequeno, Sim. sem colocar todos esses custos ali que... Na garrafa, né? Uma garrafa. Complicado mesmo. Então, Cris, como você já até tocou no assunto da rolha, a gente pegou algumas perguntas que alguns dos nossos telespectadores do nosso canal <risos> é, mandaram pra gente em questão dos vinhos de supermercado. É, houve a questão da rolha, da... Se eu, a tampinha de plástico, a, a rolha de cortiça, até aquela própria rolha de, de plástico que o pessoal tá fazendo... Qual é a diferença? Qual é a melhor? Dá muita diferença na hora de escolher o vinho, se eu prefiro aquele vinho com a rolha de tampinha de plástico, a rolha de cortiça, o que, é que a gente faz nessa questão? É,
1: hoje a gente tem muitas alternativas quando a gente fala de vedante, que é o um nome técnico que se dá para as rolhas e estampas afins, né? É, quando a gente fala de qualidade... O que a gente tem de mais assim, simbólico para o vinho é a rolha de cortiça, né? Que a gente sabe que ela tem o trabalho dela, principalmente porque ela é porosa, ela faz a troca com... Mesmo sendo muito pequena, existe Sim, essa troca, vai. né? Então, o, o vinho vai é, envelhecer ali de uma forma que ele vai estar tá evoluindo, querendo ou não. É, e, geralmente, é uma rolha que custa muito caro, né? E ela é muito usada em muitos vinhos ainda, mas... Qual que é o critério que eu tenho que usar se eu tenho que é, minimizar os meus custos? É que meu vinho, ele é de guarda, ele é um vinho que vai ficar muito tempo naquela garrafa e eu preciso que ele respire, que ele tenha essa evolução, eu quero que ele tenha essa evolução. Então, eu uso a rolha de cortiça, mas a rolha que é artificial, né? Ou aquela que é conglomerado, que eles chamam, uhum. tem uma partezinha que é natural e a outra que não é uhum. e... Essas rolhas, elas são muito usadas para os vinhos que são vinhos jovens. Vinhos que eu vou tomar nessa dessa safra, da, da safra passada, de consumo rápido. Porque daí eu não vou ter interferência da minha, do meu vedante. Uhum. Tanto faz eu ter uma rolha de cortiça ou eu ter uma rolha artificial. Eu não vou interferir a qualidade do meu vinho. Porque aquele vinho, ele não foi feito para evoluir Calma. na garrafa, uhum. né? Ele foi feito para ser tomado agora. Então, eu engarrafo, mando para o mercado e eu vou consumir. A screw crepe ou a tampa de rosca, que agora a gente vê muitos vinhos com esse tipo de, de tampa, é, ele. Por que isso? Porque é uma tampa que tem um custo mais baixo, então Entendi. diminui o custo. Tanto que a gente vê que muitos vinhos que têm esse tipo de tampa são os vinhos que têm um preço mais acessível, você pode perceber isso. E são vinhos jovens. Então é, a, é o mesmo é critério. É a mesma questão. É, não altera a qualidade, pelo contrário, porque eu não tenho entrada de ar ali. Então, uhum. se é um vinho branco, um vinho rosé, por exemplo, eu vou garantir que aquele vinho vai estar tá, né, com os uhum. mesmos aromas, com todas as características que ele tem, que ele saiu da vinícola para ser comercializado, uhum. então não preciso ter medo. para eu guardar, eu abri, botei ali, não, ah, não terminei de tomar. Só a fechar, própria né? Vai na eu não vou ter problema de, de, de estragar ou de oxidar aquele vinho tão facilmente, porque ele vai estar tá, né, quase que sem uhum. contato com o oxigênio, então uns dias ele aguenta ali. Então, assim, tudo tá no estilo de produto que eu quero, né? E é, qual o valor que eu quero ter aquele produto. Então, é um vinho para guarda, que tem que ter complexidade, que é para evoluir? Ah, então a rolha de cortiça, ela é necessária. Os demais vinhos, que é para o nosso consumo do dia a dia, eu posso escolher aquilo que mais se adequa ao estilo de produto, e que vai trazer o valor que eu preciso né, para os meus uhum. custos e para transferir depois isso para o consumidor. Mas a gente vê, ó, a Nova Zelândia, por exemplo, ela ela só usa tampa de rosca em todos os vinhos dela, inclusive uhum. em vinhos de guarda. Uhum. Então a gente tem muitos estudos já, né, sendo experimentos sendo realizados, e provando que mesmo um vinho que eu vou deixar ali 5, 6 anos, com a tampa de rosca ele não perde qualidade ele não altera e eu consigo ter um vinho de qualidade com as características que eu desejei para aquele vinho na elaboração mesmo ele tendo essa tampinha essa tampinha então a gente vai ter novidades aí no futuro
0: né? <risos> derrubando e mais, mais né? até é um pouco mais barato né sim porque, porque ela, ela mais
1: encontra com certeza
0: mais mais encontra com certeza e sustentável é verdade toda a questão que veio do nosso celeste espectador <risos> muito chique isso, a questão de onde o, pai, onde o vinho foi produzido, que país ele foi produzido. A pessoa quer saber se deve levar em consideração o país que, ele, que o vinho foi produzido na hora de ela escolher qual vinho ela vai comprar.
1: Depende. <risos> Tudo na enologia depende, é, né? né? Mas... Na escolha do vinho também. Depende do, do que você procura, né? Se eu tenho alguma noção, conheço um pouco de vinho, tenho o hábito de tomar, mais ou menos eu sei, né? Uhum. Os vinhos italianos, tipo, a ah, Montepulciano da Brutus, eu sei que é um típico italiano, então eu quero tomar um vinho italiano, eu vou buscar um típico. Ah, mas eu quero um espanhol, um português, um vinho verde, né? um vinho brasileiro branco porque ele é conhecido, ou um espumante moscatel, por exemplo. Então, tudo vai depender muito do estilo que eu procuro, é claro que se a gente for pensar na grande massa de vinhos que chega no nosso país dos importados, a gente cai naquela coisa que a gente comentou agora há pouco, eu, os, a maioria dos vinhos que chegam aqui são vinhos que são produzidos em larga escala, uhum. então eu não vou encontrar ali características daquela região do país que tá ali naquele rótulo, é uma coisa mais formatada, Sim. mais receitinha de bolo, então se eu vou comprar um vinho que eu quero a expressão do país, Aí eu vou ter na garrafa, né, uma outra qualidade de vinho. Então, o país pesa quando eu é, sei o que eu tô comprando. Agora, se eu não conheço muito e eu quero provar, é sempre aquela regra. Provem tudo que vocês puderem provar de diferente. Porque é a litragem que vai fazer vocês saberem o que vocês gostam e o que vocês não gostam. Daí, a partir disso, você fala, ah, eu vou comprar um italiano por causa disso, disso e disso. disso. Ah, vou comprar um brasileiro do Rio Grande do Sul por causa disso e disso e disso, disso, né? Sim. Então, é experimentar muito e hoje a gente tem, né, cursos grátis por aí na internet, a gente tem, a gente dá um Google, a gente tem a ficha técnica daquele vinho ou daquela vinícola e a gente pode descobrir mais ou menos o que, que tem ali. Sim. A gente tem grandes importadores, né, tipo a Evino, que traz muitos rótulos importados e daí... Ali a gente percebe, é exatamente isso, é uma formatação de, de consumo muito clara. São vinhos de larga escala e aí eu posso ter acesso a um bom preço a diferentes países, né? Sim. Então, tudo vai depender mais do que eu busco, do que, é... do que o que está lá, lá na prateleira. Exatamente, é. porque sempre vai ter bons vinhos de todos os lugares, Sim. né? Se eu levar alguns critérios em consideração e souber o estilo que eu estou comprando, então, se eu tô pagando 30 reais, eu tenho que ter na garrafa 30 reais, é né? Eu não posso ficar nem aquém, mas além eu posso, né? Então, eu posso ter mais, <risos> mas nunca menos, é verdade. Né? Mas sempre a gente vai ter bons vinhos dentro daquilo que a proposta tá sendo feita do produtor, né?
0: Então, Cris, outra questão também que veio pra gente em relação ao vinho do supermercado é a questão do volume alcoólico. A pessoa quer saber se quanto mais alcoólico aquele vinho, melhor ele é. E a questão do valor também, novamente, a gente tocando nisso. Se quanto mais caro o vinho, melhor ele é.
1: Temos dois mitos. Um o vinho sempre tem mitos, né? E a gente sempre tem que derrubar esses mitos. Sim. Não é verdade que quanto mais é, teor alcoólico, melhor é o vinho. Eu já vou falar por porquê. E também não é verdade que quanto mais caro, melhor é o vinho. Isso não é garantia, né? Sim. Por que que quanto maior o teor alcoólico, não é verdade que é melhor o vinho? A gente tem que saber que a gente tem componentes no vinho que devem estar em equilíbrio, em harmonia. Então, tem que ter uma conjunção desses elementos, principalmente álcool, acidez e, no caso do tinto, os taninos. Se eu não tiver uma, um equilíbrio, uma harmonia entre esses três, é, entre esse tripé, digamos assim, eu não tenho um vinho equilibrado. Então, eu vou ter ali alguma coisa que vai me incomodar. É, por exemplo... A gente pode perceber, eu comprei um vinho de 12,5 de álcool, por exemplo, mas aí tem alguma coisa nele, quando eu tomo, que me queima aqui, esquenta um pouco, isso é um indicativo de que esse álcool ele tá se sobressaindo as ao demais. Exatamente. E aí eu não tenho um vinho que tá tão legal assim, porque isso acaba sendo um desconforto. E muitas vezes eu compro um vinho que tem 16 graus, ou é, 16%, ou 15%, 14%, eles eu... falam assim, nossa, como é alcoólico esse vinho, eu tomo... Você vinho. nem sente, né? Você
0: eu sinto, na bom, verdade, uma né? doçura,
1: não tem é... aquela sensação de, parece que tá até doce. Sim. Porque o álcool ele te traz isso mas por quê? Porque eu tenho um equilíbrio, uma harmonia com todos os componentes daquele vinho. Então não é verdade. Então se eu for escolher pelo álcool, eu não tô tendo certeza e garantia que eu estou acertando na escolha. Eu tenho que ter outros critérios para escolher. Aí é isso, né? Tem que ser aquele que queria de Exatamente. E com relação ao preço, também não. Né? Eu tenho vinhos de altíssima qualidade com um valor é, alto que eu posso comprar e não gostar, então é muito subjetivo esse valor, é claro que a gente tem uma questão assim, ah, é...
0: brasileiro Sim. é
1: muito assim, a gente aprendeu na verdade, né, que sendo assim talvez fosse mais seguro, então quando é pontuado aquele vinho, quando ele custa um pouco mais, quando saiu numa revista, quando saiu algum crítico, elogiou muito aquele vinho, a gente quer aquele vinho. Sim. Né? mas aí é o gosto daquele crítico, né? é o, o cara que escreveu aquela matéria, são os avaliadores que fizeram a avaliação daquele produto e deram aquela pontuação, são todos técnicos e o vinho tem a qualidade que merece, mas pode ser que não agrade o meu paladar. Né? Então, eu não posso ir somente por esse critério. Ah, é caro, então eu vou comprar porque é garantia que ele está legal. Às vezes eu coloco meu dinheiro ali e falo, putz...
0: Não era bem aquilo que eu esperava. Né?
1: Exatamente. Então, a gente buscar, ah, de repente, uma informação. Quando eu quero gastar um pouquinho mais num rótulo, me informar melhor sobre. Então, ler, buscar informação, ligar com uma amiga enóloga, buscar um canal que te traz conteúdo sobre o assunto. E aí você consegue fazer a compra com maior consciência. Sim. E ir tomando que daí você mesmo consegue. Ah, esse vinho aqui eu gosto por determinado motivo, esse eu gosto por esse. Não, esse eu não gosto. Então, eu acho que é mais ou menos levar o nosso, o nosso pessoal para aquilo e se informar sobre, né?
0: Sim. sim. E para fechar o nosso nossa entrevista contigo hoje... Muito chique. Então a gente já sabe mais ou menos como escolher o vinho lá na, na gôndola. E falando de vinho brasileiro, quais vinhos você indicaria para a gente escolher quando a gente chegar no supermercado? De que, de que vinícolas aqui do Brasil você sugeria para gente?
1: Olha, a gente tem várias opções de preços acessíveis, de bom custo-benefício, que a gente sempre fala, né, do tal custo né, bom custo-benefício. É, as grandes vinícolas que a gente vai conseguir encontrar quase em 100% dos supermercados brasileiros, tipo Miolo, saltom, Aurora, Garibaldi, que são as grandes vinícolas e é mais fácil de a gente encontrar em qualquer região, né? É, as linhas mais básicas dessas vinícolas são linhas muito acessíveis de preço, então a maioria dos vinhos abaixo de R$35,00. Então, miolo, por exemplo, Alma Densa, a Classic, é, a Aurora também tem uma linha é, mais de entrada, que a gente chama, né? E se a gente quiser espumantes de excelente qualidade e preços super acessíveis, a gente vai falar da Garibaldi sempre, então qualquer linha que vocês... É, qualquer estilo de vinho, de, de, então se for o prosecco, o espumante, é, é, o moscatel, é de qualidade super é, excelente e tem um preço super acessível e daí falando da Almaden a Almaden ela tem uma linha ela tem tanto os tintos brancos ela tem espumante também que é da Almaden uhum. é, tem vinho que tem um pouco de passagem por madeira tem vinho DMC que de uva vitis vinifera então assim você tem muitos estilos dentro de uma categoria com preços super acessíveis a assaltou a mesma coisa com a SIC também tem vários estilos de vários vinhos de tintos por exemplo que também tem um preço super acessível todos abaixo de, de 30 a 35 reais. A miolo ainda tem a linha seleção dela que também tem um preço super acessível fica na faixa de 30 a 35 reais eu já tenho vinhos com um pouco mais uhum. é, um upzinho, digamos assim né, nas categorias que a gente avalia então assim a gente não vai deixar de tomar vinho e eu sempre falo. Se você tiver que escolher entre o um importado de larga e escala, tiver que escolher entre esses que eu mencionei aqui, que são nacionais, escolha sempre isso, Porque você não vai se arrepender. Ou faça um teste, peguem, comprem um. Aquele né? famoso você... reservado. Reservado, né? <risos> que vocês não estão né? acostumados a tomar. Eu já tomei muito também, imagina. E daí comprem um brasileiro dessa linha mais acessível, na né? linha de entrada, e façam um teste. Coloquem ali a mesma uva, até se for possível, porque daí é mais fácil de a gente conseguir a gente avaliar. E coloca ali, e para os amigos vocês fazem uma degustação às cegas, né? Tampa a garrafa ali, serve, só pra gente fazer o teste e tirar a nossa dúvida, né? É. Que eu tenho certeza que vocês não vão se
0: arrepender. Muito bacana. Então, gente, anota todas as dicas aí na, na de escolher o seu, viu?
1: Ah, e uma coisinha, vamos recapitular a questão do supermercado. O que a gente vai olhar? A posição que tá a garrafa, a, a questão da incidência da luz, então pegar sempre as garrafas mais de trás e da, da parte de baixo da prateleira, é, sempre prestar atenção na questão da, da temperatura, né? Então, perceber, se tá muito quente ali naquele local, já fica meio assim, né? Uhum. Ou, é, se tá quente agora, imagina depois, né? Já quando quando a fechar a tudo. Né? Então, se a gente prestar atenção é, nesses fatores que a gente comentou aqui, a escolha vai ser menos arriscada e vai garantir que a gente tenha um bom produto na taça.
0: E preferência pelo vinho brasileiro sempre. Sempre, né, gente?
1: gente, sempre. Vocês não vão se
0: arrepender. Jamais. Muito legal. Então, Cris, eu queria agradecer a sua vinda aqui para o nosso canal. É muito importante a gente começar a trazer pessoas que entendem de vinho aqui. A gente que tá, por exemplo, eu que estou estudando ainda, né? Estou engatinhando no mundo do vinho. Ter alguém que já tem uma experiência é muito legal. E espero que você tenha gostado de participar aqui com a gente. Meu Deus, amei.
1: Eu que agradeço, na verdade. Na verdade, a gente tá sempre aprendendo, né? No mundo é. dos vinhos, não tem como você parar de estudar. É uma... não, é,
0: não é só um não... feijão com arroz. Sempre tem uma coisinha que a gente sempre. vai aprender.
1: Não é só a graduação, não é só depois, após, assim, é um aprendizado contínuo, né? Sim. E por isso que é legal, por isso que Sim. a gente consegue é, estabelecer relações, por isso que a gente consegue trocar, porque o vinho é isso, né? É. O vinho é vivência, é relação. Então, tudo que a gente vai fazer através do vinho acaba numa, forma, numa relação boa, em algo Sim, positivo, em um, aprendizado novo, e um né? aprendizado novo. Então, eu que agradeço, fiquei muito feliz de estrear este quadro.
0: Viu? Ah, ela é chique, ela é não, famosa. Mas...
1: Muito sucesso para o seu Muito canal, para sua vida. Também, como futura enóloga e um brinde. um brinde. Muito obrigada. Obrigada a você. Tchim, tchim, gente. E não
0: deixe de seguir a Cris lá no canal dela. Ah, por favor. No, ela, ela tá ah. principalmente ativa lá no Instagram. Isso. E vamos lá, curtir, comentar, compartilhar e, e aprender esse mundo dos vinhos para todo mundo assim, mostrar para todo mundo. Muito legal.
1: Digo ah, vinho brasileiro.
0: Víde tchau.
1: <risos>